0: 这里是 FM 97.5 五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。上个礼拜我们讲到语言学家对语言文字结构的研究和分析，很多结果虽然相当简单，却不但有趣，而且也很有用。今天我就特别从。资料压缩 （data compression） 这个角度来谈。从远古时代开始，文字的发明让我们可以存储语言的资料；照相机的发明让我们可以存储图像的资料。按照历史的记载，照相机是在1820年左右发明的；留声机的发明。让我们可以存储声音的资料。留声机是爱迪生在1877年发明的。电影的发明让我们可以存储动画的资料。电影是在1895年发明的。有了电脑之后，文字、语言、图像、声音、动画的资料都可以用零和一来表达。也就可以由电脑来处理，用记忆体来存储和通过网络来传送。当我们用零和一以某一个形式来表达我们的资料的时候，资料压缩的问题就是可不可以找到另外一个形式，用比较少的零和一来表达这些资料？很明显的，资料压缩。是一个重要的技术，因为那样可以减少资料存储空间的需求和减少资料传送的时间。资料压缩的技术可以分成两大类，一类是不时真的压缩 （lossless compression）， 一类是时真的压缩 （lossy compression）。不时真的压缩就是虽然减少了使用的零和一的数目，但是原来的资料还是完整无缺的。有人马上的反应是：那怎么可能？天下没有白吃的午餐。答案是那是可能的，因为原来表达的形式不见得是最有效率的形式，因此可以有改进的地方。在下面我们会看到几个例子。时针的压缩，就是因为减少了使用的零和一的数目，因此原来的资料的一部分就会消失了。但是如果消失了的部分，并不是那么重要的话，也倒是一个值得考量的交换。在下面，我们也会看到一些例子。第一个例子我要讲的是，从19世纪电报的发明开始。工程师已经定定了一个规格，用一连串的五个零和一来代表英文里头的字母 a、b、c、d 等等。一连串的五个零和一有三十二个不同的组合，对二十六个英文字母是刚刚足够了。但是为了大写和小写的区别，再加上标点符号等等。在一九六零年代定定的，到现在大家还很熟悉的 ASCII 规格，使用一连串七个零和一来代表英文字母和标点符号。一连串七个零和一，有一百二十八个不同的组合，也是刚刚足够了。让我交代一下 ，ASCII 是 ASCIII， 那是。American Standard Code for Information Interchange 的缩写，因此，一篇有一千个字母和标准符号的文件，就要用七千个零和一来表达这些零和一的资料。有没有不时真的压缩的可能呢？答案是可能的。语言学家分析过英文二十六个字母在英文里头使用的频率。E 是最常用的字母，频率是 12% T 是其次， 9 A 是 8% 接下来是 O、I、N。在另一个极端 ，Z 用的最少，频率是 0.07% Q 是 0.09% x 是 0.1% 因此，如果我们不硬性的，用七个零和一来代表每一个字母，我们可以用比较少的零和一，例如五个或者六个零和一来代表比较常用的字母；用比较多的零和一，例如八个或者九个零和一来代表比较不常用的字母。那么平均下来，可能不必用到七千个零和一，那就达到压缩的目的了。在这里让我交代一些技术上的问题。如果我们硬性的用七个零和一来代表每一个字母，那么当我们接收到传送过来的零和一的时候，我们只要把每七个零和一切开来就对了。但是如果不同的字母用不同数目的零和一来代表的时候，我们应该怎样把传送过来的零和一？正确的切开来了，还有常用的字母用比较少的零和一，不常用的字母用比较多的零和一来表达，常用和不常用，比较多和比较少，这些观念都可以精准的量化，在资讯科学里头 ，Huffman tree 这个方法就都回答了这两个问题。这个例子也指出，资料压缩里头一个重要的观念，那就是压缩的效率是和资料的内容有关的。当我们传送一份英文写的文件的时候，上面讲的压缩方法是相当有效的。但是，如果我们传送的是一份闽南语罗马字拼音的文件，那么 A、B、C、D、E 的使用频率。可能和英文不同，上面讲的压缩方法效率可能不会那么高，甚至可能适得其反，增加了一共要使用的零和一的数目了。第二个我要讲的例子，使用了相似的观念，那就是常用的字和词汇，用比较精简的形式来表达，以得到资料压缩的目的。用过微软视窗操作系统的听众都知道 ，WinZip 是一个常用的资料压缩的工具。WinZip 和许多其他的压缩工具的基本观念是，每一个文件都会有用的比较多的字和词汇。例如说，一份有关股票市场的报告，买超、卖超、涨停板、跌停板这些词会重复出现。一份有关能源的报告，节能、省碳、替代能源这些词会重复出现。所以，如果对每一份文件，我们先制作一本字典，通常这本字典有几千个在这份文件里头出现的比较多的字和词。在字典里头，这些字和词有一个相对的数字代号。当字典里头的一个词在文件里头出现的时候，例如“暂停版，我们不必把“暂停版三个字传送出去，而只要把它在字典里头的数字代号，例如说“ 168传送出去就可以了。这也,也是不时真的资料压缩。在这里让我交代几个技术问题：第一，在传送那一端。怎样把这部字典建立起来？要不要先把整个文件先浏览一遍？答案是不需要。这部字典是边传送边建立的。第二，要不要把在传送端建立起来的字典单独的传送到接收端去？答案是不需要。这部字典是在接收端边接收边建立的。第三，这部字典。还可以在传送的过程里头动态的更新。有兴趣的听众可以去看看一个叫做 Lempel-Ziv 的压缩算法，那是这些观念的理论基础。当然，根据这些观念做出来的资讯压缩软体有很多聪明巧妙的细节，以达到迅速和有效的目的。我在这里。就不讲了，我们先休息一下，待会再回来。我们在上面讲到不同的资料压缩的方法和技术，让我再继续讲几个例子。我要讲的第三个资料压缩的方法叫做连续长度编码法 （Run Length）。encoding， 譬如说，我们要传送一连串的零和一，零一一一零零零零一，我们可以直接把零一一一零零零零一传送出去，但是也可以传送零刮胡三个一刮胡四个零一。如果我们不直接传送，一一一，而传送刮弧三个一，不直接传送零零零零，而传送刮弧四个零，可能是多费了力气，增加了要传送的零和一。但是，如果我们有存零刮弧十五个一，刮弧三十二个零，刮弧八十九个一，那就远比。直接传送零1 1 1 1 1 1 1等等来的有效率了。当我们要传送一张图像的时候，我们会用0来代表白色，一代表黑色。如果图像里头有一大片白色的空间，或者一大片黑色的背景的话，那就是一长串的0和一长串的一。那么，连续长度编码。就是一个有效的资料压缩的方法了。我要讲的第四个资料压缩的方法叫做差额编码 （Delta Encoding）。譬如说，我们要把班上的学生的考试成绩记录下来，我们可以写九十七、九十三、九十五、八十六，但是我们也可以写九十七减四加二。减九，表示第一个学生的成绩是九十七；第二个学生的成绩是第一个学生的成绩减四，等于九十三；第三个学生的成绩是第二个学生的成绩加二，等于九十五。因为学生的成绩彼此之间差异往往不大，差额编码是有助于资料的压缩的。当我们传送动画里头一连串的画面的时候，譬如电影，一秒钟有大约三十个画面，所以两张画面之间的差异是很少的。因此，我们可以传送第一张画面，然后传送第二张画面和第一张画面之间的差异，第三张画面和第二张画面之间的差异，那就可以把第二张画面。从第一张画面还原，第三张画面从第二张画面还原了，也就达到资料压缩的目的。最后，让我讲一个时帧资料压缩的例子。音乐里头含有不同频率的声音，如果某一个频率的长度很大，另外一个频率的长度很小，只是我们把这个长度小的频率拿掉。我们的耳朵是分辨不出来的。使用 MP3 的形式来储存和传送的音乐，就是根据这个原理来做资料压缩。但是，这些被拿掉的频率就没有办法还原了。在文学里头，也有很多资料压缩的例子：正体字和相对的简体字，可以看成资料压缩的例子。灰尘的“尘”在简体字里头写成一个小字，下面一个“土”字，既然减少了笔画，小的“土”也是“尘”的意思。太阳的“阳”字在简体字里头是耳朵旁加一个“日”字，都可以说是不时针的压缩的例子。至于把“干燥”的“干”能干的“干”。和干锅的干“干”字都写成“干锅”的“干”字，那就是时针的压缩了。被称为中国文学四大奇书之一的《金瓶梅》，多年以来在市面上流通的版本，都把原著里头被认为不符合社会道德标准的段落删掉，这就是所谓节本、清洁的版本。在节本里头。很多地方就有刮“刮胡以下删去三百五十二字”这种注解。至于节本是原本的不时针压缩版，还是时针压缩版呢？那倒是见仁见智了。中国有名的小说家贾平凹在一九九三年出版的小说《废都》里头，也跟节本《金瓶梅》上市有许多刮“刮胡以下删去”。三百五十二字，这种注解。唐朝诗人杜牧有一首《题补史清明》的七言绝句：“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。”有人说这首诗可以被压缩一下：“清明时节雨纷纷”，只是讲下雨。是不是清明没有关系，所以“清明”两个字可以删掉。路上行人欲断魂，行人当然是在路上，难道在家里不行？所以“路上”两个字可以删掉。借问酒家何处有，明明是问一个问题，“借问”两个字是多余的，也可以删掉。牧童遥指杏花村，这个问题的答案是杏花村。谁告诉你这个答案无关重要？所以“牧童”两个字也可以删掉。杜牧几首诗的压缩版是一首五言绝句：“时节雨纷纷，行人欲断魂。酒家何处有？遥指杏花村。”唐朝诗人王之涣有一首题目是《出塞》的七言绝句。黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。据说乾隆皇帝有一天吩咐他手底下的一位大臣，把这首诗写在扇面上。这位大臣不小心把“黄河远上白云间”这一句里头的“尖字。漏掉了二十八个字的一首诗，被压缩成二十七个字。皇帝正要发怒的时候，这位大臣不慌不忙地解释：“我写的不是每句七个字的《出塞》诗，而是长短句的《出塞》词。这首词是这样念的：黄河远上，白云一片，孤城万仞山。”羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。这算不算是不时真的压缩版呢？上期大家都练过宋朝诗人朱淑真写的一首诗《生茶子》，不过也有人说这是欧阳修写的诗。去年元夜时，花市灯如昼，月上柳梢头。人月黄昏后，今年元夜时，月与灯依旧，不见去年人，泪湿春衫袖。在这首诗里头，朱淑真用的就是资料压缩里头差异编码的技巧。前面四句是动画里头的第一张画面，描写去年元夜时的情景和人物；后面四句。是动画里头的第二张画面，这四句指出，今年元月时和去年元月时的唯一差异，就是不见去年人而已。至于唐朝诗人崔护写的一首诗《游城南》，去年今日此门中，人面桃花相映红，那是第一张画面。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。那是第二张画面，也不正是去年和今年之间的差异编码的例子吗？让我衷心的祝福您有个平静、安详的一天。压缩成为祝您有个平安的一天。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。